0: Den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Wir bedanken uns bei Martin Weber für die Mitarbeit bei dieser Folge. Charlottenburg galt vor seiner Fusion mit Groß-Berlin im Jahr 1920 zwar zeitweise als die reichste Stadt Preußens, Dicht besiedelte Mietskasernen mit dunkel feuchten Hinterhäusern, in denen Armut, Rachitis und Tuberkulose blühten, gab es indes auch hier im Goldenen Westen. Eine vielbeachtete Maßnahme, diese Missstände zumindest punktuell zu lindern, war die 1904 von der Charlottenburger Stadtverordnetenversammlung beschlossene und auch sofort in die Tat umgesetzte Gründung einer Waldschule im nahen Grunewald. Gesundheitlich besonders angeschlagenen Kindern wurde hier fortan, anfangs nur im Sommerhalbjahr, eine kostenlose Beschulung im Grünen ermöglicht, die, wenn das Wetter es zuließ, teilweise sogar im Freien erfolgte. Ärztliche Betreuung und nahrhafte Verköstigung inklusive. Die Neue Zeit aus Charlottenburg berichtet am 2. Juni 1922 nicht ohne Lokalstolz vom Tagesablauf in der Gemeindeschule im Wald, wenngleich sie ihre Enttäuschung nicht ganz verbergen kann, dass der Zugang zu der sechs Jahre später gegründeten höheren Waldschule gleich nebenan nicht ganz so
1: inklusiv geregelt war. Es liest Frank Riede. Charlottenburger Waldschulen – eine Erholungsstätte unserer Kinder uns wird geschrieben. Hart am Rande des sich immer weiter ausbreitenden Großberlin, hinter den neu erbauten willen liegen die beiden Charlottenburger Waldschulen, halb verborgen von den Kiefern des Grunewald. Zur Zeit ihrer Entstehung vor zehn Jahren war die Stadt fernab. Ein weiter Weg führte von der Station Eichkamm durch Kieferngehölz. Jetzt erreicht man die Waldschulen in weniger als zehn Minuten vom Untergrundbahnhof Heerstraße. Besucht man die Waldschulen gegen 12 Uhr mittags, so wird man von lebhaftem Stimmengewirr empfangen. 260 Kinder sitzen in der Gemeindewaldschule an langen Tischen unter einer gedeckten Halle und verzehren mit einem beneidenswerten Appetit ihr Mittagessen. Die in den Unterrichtsstunden zurückgedämmte Mitteilungslust macht sich in lebhaftem Erzählen Luft. Man muss Pläne schmieden für die jetzt beginnenden freien Spiele. Die Löffel klappern und fliegen vom Teller zum Munde. Lehrer und Lehrerinnen füllen Lachen die Teller zum zweiten und dritten Male. Da tönt der Ruf »Dankgebet sprechen«, lautlose Stille. Die Kinder erheben sich und eines Kindes Stimme betend über der gebändigten Schar. Dann stürmen sie wie der Wirbelwind auf die Spielplätze. Einige der Größeren bleiben zurück. Teller und Schüsseln, die leer geworden sind von dem guten Spinat mit Kartoffeln und dem Grieß mit Rhabarber, in die Küche zu tragen und die Tische zu machen. Auf dem weiten Gelände unter den Kiefern sieht man eifrig spielende Gruppen. Eine beliebte Unterhaltung ist das Buddeln im Sande. Hier wird körperliche Bewegung durch Schippen und Betätigung der Fantasie beim Bauen und Gestalten ausgelöst. Eine andere Gruppe schaukelt und wippt, Mädchen spielen im Kreise und Knaben galoppieren gleich unbändigen Füllen umher. Die luftigen Klassenzimmer in den Baracken sind leer – es ist bei Strafe verboten, außerhalb des Unterrichts sich dort aufzuhalten. Deshalb sitzen besonders eifrige Schüler auf den Bänken der Freiluftklassen unter den Kiefern und machen Schulaufgaben, ehe sie ihre Spiele beginnen. Auch in den kleinen Gärten der Kinder wird betriebsamst unter ihnen gearbeitet. Blumen und Gemüse stehen in bunter Reihe auf den kleinen Beeten, liebevoll gepflegt von Kinderhänden. Zuweilen streicheln diese kleinen Hände an den Pflanzen herum, als pflegten sie Zwiesprache miteinander. Das Berliner Kind liebt Blumen und Tiere innigst. Ein größerer Knabe besprengt sämtliche Beete mit dem Gartenschlauch und scheint wohl durchdrungen von seinem Amte. Jetzt tönt ein Glockenzeichen. Die Kinder eilen zu den gedeckten Hallen, in denen die Liegestühle, nach Klassen geordnet, für eine zweistündige Liegepause warten. Um drei Uhr ist die Ruhezeit vorüber, bis halb sieben wird wieder gespielt, geturnt und an den Aufgaben für den nächsten Tag gearbeitet. Schwer trennen sich die Kinder von dem herrlichen Gelände, wenn die Glocke zum Sammeln für den Abmarsch ertönt. Etwa vierzig Kinder bleiben in der Gemeindewaldschule über Nacht. Es sind Kinder aus den ärmsten und ungesundesten elterlichen Wohnungen. Für diese Betten hat die Quarter Collection, ein viertel sammlung sowohl in diesem als auch im vorigen Jahre 5000 Mark gestiftet. Fünfmal werden die Kinder am Tage beköstigt. Die Stadt zahlt pro Kopf zehn Mark am Tage. Geldspenden und Liebesgaben des In- und Auslandes sowie freiwillige Arbeiten haben die Gemeindewaldschule unter dem sehr rührigen Direktor Jeserich zu einer mustergültigen Anstalt geschaffen. Die körperliche Erholung und der Frohsinn der Kinder geben beredtes Zeugnis dafür. Leider sind gerade in diesem Sommer eine Menge besonders elender Kinder in der Gemeindewaldschule ein Zeichen der wirtschaftlichen Notlage. In der daneben liegenden höheren Waldschule spielt sich der Tagesablauf ähnlich ab wie in der Gemeindewaldschule. Aus den verschiedensten höheren Knaben- und Mädchenschulen Charlottenburgs sind hier 200 Kinder für den Unterricht gesammelt. Sie erhalten nur drei Mahlzeiten und gehen alle am Abend in die Familien zurück. Lehrer und Lehrerinnen sind hier wie drüben bemüht, den Kindern die Tage neben dem Schulunterricht so glücklich wie möglich zu gestalten. Auch hier ist eine Rote Kreuzschwester tätig, die Kinder gesundheitlich und den Wirtschaftsbetrieb hausfraulich zu bewachen. Leider ist es aber dem notleidenden Mittelstand nicht möglich, 2000 Mark Schulgeld für das Sommerhalbjahr aufzubringen, so sodass in der Hauptsache Kinder wohlhabender Eltern in den letzten Jahren hierher kommen. Da die Stadt hier keine Zuschüsse gibt und trotzdem der Pensionspreis von 2000 Mark relativ gering ist, kann sich die höhere Waldschule kaum als Mittelstandsschule erhalten, obwohl der Direktor, Geheimrat Dr. Jernicke es möglich zu machen sucht, elenden Kindern des jetzt besonders schwer bedrängten Mittelstandes einige Freistellen aus Spenden zu verschaffen. Diese bleichen Kinder bilden einen sprechenden Gegensatz zu den sonst durchschnittlich wohlaussehenden Kindern der höheren Waldschule. Die Quarter Collection, ein viertel bezahlt für 13 Kinder je 2000 Mark Schulgeld. In den Ferien dürfen Kindern, denen die Ungunst der Verhältnisse eine Ferienreise nicht erlaubt, ihre Tage in den Waldschulen verbringen. An Regentagen schützen überdachte Hallen die spielenden und ruhenden Kinder. Ein Besuch der beiden Waldschulen ist ein herzerfreuendes Erleben. So,
0: Kinder aufgepasst, wenn ihr groß seid. Maurice Eugene, nicht den Biber ärgern. Wenn ihr groß seid, könnt ihr bei Auf den Tag genau mitmachen. Dann meldet ihr euch über auf den und könnt loslegen. Maurice Eugen, der Biber mag das nicht. Auf den Tag genau.